0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 31, noch sieben Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier vom Hauptstadtbüro des RND und wir haben ihn mit einer Bratwurst hergelockt. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen Andreas Niesmann. Hallo Steven.
0: Heute haben wir einen Kollegen eingeladen der im Laufe des Sommers und auch davor im Wahlkampf schon mehrfach von sich reden gemacht hat. Seine Fragen sind gefürchtet, bei Regierungssprechern und manchmal auch bei journalistischen Kollegen. Gut 400.000 Menschen folgen seinem YouTube-Kanal Jung und Naiv. Sein gleichnamiger Podcast taucht regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Charts auf. Er ist Träger des Grimme Online Awards und war Blogger des Jahres. Herzlich willkommen, Thilo Jung.
2: Moin.
1: Und zu dritt reden wir über die folgenden Themen der Woche. Flutschaden für Laschet. Kanzlerkandidaten im Krisengebiet.
0: Und da war nichts, keine Alarmierung. Da noch ein riesengroßer Versager. Ja. Sie Sie bei
1: der Wahl Achtung, bei Professor Drosten gelernt, jung und immunologisch naiv. Die Gesundheitsminister überstimmen die Impfkommission bei der tini impfung
0: Was das Thema der Kinder- und Jugendimpfungen angeht, haben wir einen einstimmigen Beschluss gefasst, dass wir dieses Impfangebot jetzt in allen Ländern unterbreiten wollen.
1: Und Kanzlermaterialmangel, die Deutschen bevorzugen, keiner davon. Nach meiner Erwartung hat sich äh, bereits geklärt, wer in das Kanzleramt einziehen wird. Es ist nicht mehr die Frage, Laschet, Baerbock oder Scholz. Die Woche hat begonnen mit zwei seltenen Ereignissen. Zum einen sind zwei Kanzlerkandidaten gemeinsam aufgetreten, nämlich Laschet und Scholz im Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Personenschutz von Scholz, weil am Vortag Armin Laschet bei seinem Solobesuch da als Ministerpräsident ja heftig beschimpft worden ist. Du bist den ganzen Sommer, Tito, den ganzen Sommer über im Dienst gewesen, hast das alles verfolgt. Mhm. Waren die Leute da zu Recht sauer oder hat sich da einfach sozusagen die, die, der Wut auf alle, auf die ganze Politik Mal entladen oder hatten die eigentlich Grund, sauer zu sein?
2: Naja, ich meine, wenn in der Heimat Ministerpräsident dort zu Gast ist, dann hat man, glaube ich, allen Grund, sauer zu sein. Gerade wenn ähm, da zu wenig gemacht wird, wenn da zu wenig versprochen wird oder zu wenig auch äh, nachweislich in der Vergangenheit eingehalten wurde, dann verstehe ich erstmal die grundsätzliche Skepsis. Ich meine, ist natürlich. Ähm Unerfreulich, wenn man da wirklich mies beschimpft wird. Aber ich fand die Szene an sich erstmal ziemlich echt und einer der ähm, äh, authentischsten Momente in diesem wirklich langweiligen Wahlkampf.
1: Wobei, genau, das muss man vielleicht nochmal sagen für die, die es nicht gesehen haben, es war ja nicht so wie bei Merkel und Gauck besuchen Dresden, ja. sondern die Leute waren eigentlich sachlich halt nur wütend. Die haben gesagt, hier, wir warten seit Tagen darauf, dass hier mal ein Räumkommando kommt. Wir sind nicht gewarnt worden. Es hat jemand gesagt, wenn die Feuerwehr nicht von Haus zu Haus gelaufen wäre und geklingelt hätte, wären meine Eltern jetzt tot. Also die Sirenen haben nicht funktioniert und sowas, also das war nicht unsachlich. Ja,
2: und ich meine, ich glaube, solche Menschen, die sich dann mit einem CDU-Ministerpräsidenten auseinandersetzen sind dann meistens auch äh, potenzielle Wähler oder CDU-Wähler, weil die natürlich diesen, sag ich mal, eher autoritären Charakter wertschätzen. Ne? Also der da <lacht> oben, der da oben muss dann noch mal was leisten. Und wenn das, wenn das nicht passiert ist und wenn uns nicht geholfen wird, dann mache ich den da oben für verantwortlich. Das ist die Kehrseite einer konservativen Fanbase, einer konservativen Wählerschaft. Und dementsprechend habe ich das mit äh, Genuss verfolgt, weil das hat er natürlich auch verdient.
1: Aber apropos Versagen, wie war denn aus eurer Sicht Laschets Performance jetzt? Also sowohl am ersten Tag, äh, als beschimpft worden ist, als auch bei dem Auftritt mit Scholz, wo es ja darum ging, nochmal ein Zeichen der kroko zu setzen, obwohl Wahl also so ist die eine Lesart, obwohl Wahlkampf ist, ist die Regierung da, verspricht 6 Milliarden oder ne, verspricht alles zu zahlen, was nötig ist. Es soll bei der Ministerpräsidentenkonferenz sogar ein Gesetz angeschoben werden noch, dass das regelt, ähm, diese dass die Bundesländer auch untereinander da solidarisch einzahlen und sowas. Also das war ja die Botschaft, die sie senden wollten, also eine Botschaft der Beruhigung. Und so, Solidarität im Wahlkampf, kein Problem. <lacht> genau, und jetzt die Frage, wie findet ihr, dass die Kanzlerkandidaten da performt haben?
2: Ist mir völlig egal. <lacht> also wie die da performen, wir sind ja hier keine, äh, wir machen ja hier keine Unterhaltung und Unterhaltungskritik oder Theaterkritik darum ist mir erstmal völlig egal was sie wie sie dort performt haben ist natürlich interessant dass die gemeinsam dort auftreten nährt natürlich jetzt im Horse Race Modus sind natürlich die Spekulationen dass vielleicht dann doch eher eine Deutschlandkoalition ansteht als Schwarz Grün vielleicht will er das senden Who knows aber äh, ansonsten ist mir die Performance einfach völlig egal und ich finde ich finde wenn du, wenn du da angeschrien wirst und äh, angemacht wirst von äh, Bürgerinnen dann musst du das alles mal aushalten da bringt es, also ich glaube er hat er hat ja auch nicht zurückgeböckt und hat irgendwie so gesagt nee ich bin ja. Versager ihr seid Versager das, das würde, das, würde ähm,
0: das wäre katastrophal Wobei, also ich glaube, dass Olaf Scholz sein Glück kaum fassen konnte, dass Laschet mit ihm da aufgetreten ist, weil man da den Kontrast der beiden schon gesehen hat, fand ich so, was das Auftreten angeht. Und also so die... die ähm ja, so die stilistische Sicherheit und was die Bilder angibt und so. Und ich glaube, dass, ich glaube es ist nicht so egal. Ähm, natürlich geht es eigentlich um die Menschen und es geht darum, denen zu helfen. Ähm, klar, und das muss ein Politiker aushalten, da bin ich total bei dir. Nur ähm, am Ende, viele andere im Land gucken ja einfach nur von außen drauf und sind das Publikum und wollen irgendwie wissen, wie schlägt sich da so einer, wie tritt er auf. Und der rennt, rennt der Laschet dann rum, hat die Pfoten in den Taschen äh, baut sich da irgendwie sein Landeswappenrednerpult äh, 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 mitten auf den Müllberg und man fragt sich, wieso nimmt er überhaupt ein Rednerpult mit ins Katastrophengebiet ne? und, und all solche Sachen. Also wo man dann schon sagen kann, vielleicht ist Performance das falsche Wort, aber sagen wir mal, wo er im Auftritt irgendwie nicht den richtigen Ton trifft nee, oder Nee, nee das Punkt. Problem ist
2: für mich eher, dass sie performen wollen in so einer Situation ja, so, und nicht, so. einfach nur, äh, nicht einfach nur Mensch sind, so wie sie sind, ne? dieses authentische, das merkt, also jeder Mensch, das ist uns so, da wir, darum sind wir Menschen, merken, wann jemand authentisch ist. Und Laschet und auch Scholz haben ein riesengroßes Talent, äh, ihre Authentizität zu verstecken. Entweder weil sie Angst haben, dass sie dann richtig scheiße rüberkommen können oder äh, weil ihnen das so antrainiert wurde von ihren PR-Beratern. Und das ist eigentlich das Problem, dass sie performen wollen. Das kann sein, ja. Und dann ist unser Problem als äh, im Journalismus, dass wir deren Performance, die gar nicht sein sollte, auch noch bewerten. Anstatt zu kritisieren, why the fuck performt er da?
0: Aber es ist schon so, glaube ich, dass, dass so eine, also in so einer Krise, äh, in so einer Krisensituation steckt für Regierende immer Risiko und Chance. Wenn du den Leuten das Gefühl gibst, du hast das in der Hand, du kümmerst dich, du bist da, du managest es, ähm, dann bist du nachher der Hero und dann versammelt sich quasi das Volk hinter dir. Und wenn du aber das Gefühl gibst, du bist irgendwie überfordert oder setzt die falschen Schwerpunkte äh, oder kriegst es halt nicht hin, oder tust nicht das, was jetzt nötig ist oder kriegst die Situation nicht in den Griff, dann wendet sich es halt gegen dich. Und ich habe bei Laschet gerade in dieser Sekunde das Gefühl, es ist eher das zweite der Fall.
2: Ja. Ja. ja, er beweist ja bei jeder Krise, mit der er bisher konfrontiert worden ist, dass er dann im Zweifel das Falsche macht.
1: Ja, genau. Und das ja, ist Corona, natürlich, ist Corona war, die, war die andere er, Pandemie. Ja. Er wirkt so, als ob es nicht ernst genug nimmt jeweils. Ne? Also zumindest er zahlte wenn er eh schon den Ruf hat, bei Corona es nicht ernst genug genommen zu haben. Und dann noch kichert, wenn der Bundespräsident äh, eine, eine Trauerrede im Prinzip hält. Das zahlt auf das gleiche Manko ein. Und dann ist halt sein Schlafwagen, mit dem er ins Kanzleramt eigentlich tuckern wollte, entgleist. War schon mein Eindruck jetzt diesen Sommer. Jetzt. Kanzlerwettrennen. Der zweite große Termin äh, neben Scholz und Laschet in Wetterjacken war auch ein Duo. Baerbock und Habeck sind wieder vereint. Glaube ich, der erste große Auftritt, nachdem damals Habeck, der Co-Chefin, die, die, die Kandidatur bereitet. angetragen hat, die Bühne bereitet hat und dann mit gesenktem Haupt äh, einen Schritt nach hinten getreten ist. Ähm, jetzt, da, seitdem lief es nicht mehr so gut für <lacht> Annalena Baerbock und deswegen haben die Grünen ihn jetzt wieder mit nach vorn geholt. Das, also, so kann man es sehen, ist meine. Lesart und dann haben sie dort gemeinsam ein Annalena Baerbock-Rettungsprogramm vorgestellt. Äh, Neustart, grüner Wahlkampf, kann das noch funktionieren nach dem schlechten Lauf jetzt über den Sommer?
2: Ich glaube, die Grünen können nur von der Schwäche der anderen profitieren. Also, ich glaube, du äh, erreichst jetzt niemanden mehr, der dem nicht klar ist, dass die Grünen in Sachen Klimapolitik äh, und gerade Klimakrisenpolitik äh, das beste Angebot und die beste Fachkompetenz haben. Und ich glaube, das ist jetzt wieder eher was für die PR, die Wahlkampf äh, und den, den Journalismus, dass da gezeigt wird, okay, wir bleiben jetzt nicht äh, hängen, wir haben was Neues, obwohl da jetzt irgendwie nichts wirklich Neues dabei ist. Äh, ich glaube, sie haben ja auch irgendwie so ein 100-Tage-Programm das das war das Jahr, genau, da ich, der präsentiert, Termin, ja. wo du denkst, okay, das steht da eigentlich auch schon in eurem Wahlprogramm drin. Ist jetzt so ein bisschen gefühlter Aktionismus. Ich verstehe das, weil so funktionieren halt die Medien und so funktionieren äh, die anderen.
0: Ja, so funktioniert das Agenda-Setting, ne? Wenn du willst, wenn du ins Gespräch kommen willst, machst du halt so ein. Ja, ist ja. halt noch ein Papierchen und noch ein Papierchen. Endlich haben sie das
2: mal gelernt. Weil äh, offenbar hatten sie ja bis, äh, bis auf die Kühe der jetzt Kandidatin von Annalena und, äh, und den Rückzug von Robert äh, ansonsten ja nichts geplant, offenbar. Im Wahlkampf. Das, war, das ist ja deren großes Manko. Sie hatten ja als Oppositionspartei die Regierung seit Monaten vor sich herscheuchen können und damit der Bevölkerung zeigen können: okay, die wissen nicht, wie es geht. Merkel ist jetzt bald weg und der nächste, der jetzt kommt, egal ob es Scholz oder Laschet wird, äh, kann es nicht. Er hat bewiesen, dass er es nicht kann. Und äh, wir haben einen Plan. Jede Woche zeigen wir euch durch ein neues Thema, äh, warum, mhm. sie, warum sie versagt haben, warum sie nicht die äh, bessere Alternative ist. Und warum wir einen Regierungswechsel und einen Politikwechsel brauchen. Und genau das haben sie nicht gemacht. Das trauen sie sich nicht. ist aber erstaunlich, Oder weil sie wollen es nicht. Ne,
1: wenn man das Obama-Buch zum Beispiel gelesen hat, hat er ganz oft im Wahlkampf damit argumentiert, also meine Base, also die endlichen schwarzen Präsidenten wollen und ein progressiveren oder so, die habe ich ja, die muss ich im Wahlkampf nicht mehr weiter bespielen, also ähm. sicher mobilisieren und sowas, aber deswegen wundert mich das auch, jetzt kommen sie wieder mit einem Klimarettungsprogramm, ist auch eigentlich, wie du sagst, die müssen mal die anderen Kompetenzen, also für die bürgerlichen Wähler, wer jetzt die Partei wegen Klimaschutz wählt, der wählt höchstwahrscheinlich eh Grüne. Aber die anderen Kompetenzen, hat die Frau Baerbock ja oder nein, das kommt eigentlich immer noch zu
2: kurz. Ja, und die Kompetenzen, glaube ich, mein, wir wissen wahrscheinlich auch äh, alle ganz gut, dass die Kompetenzen in der Partei wahrscheinlich äh, teilweise nicht da sind. Entweder, weil sie äh, durch die Parteiführung nicht reingeholt wurden, äh, weil sie auf Kompetenzen vertrauen, die seit Jahren dort in der Partei äh, tätig sind, hm. die gewohnt sind, eine Partei zu beraten und irgendwie Strategien auszutüfteln, die einer 8% oder 12% Partei, ähm, ja. ähm, mhm. also die dazu passen und nicht einer vielleicht potenziell stärksten Partei in einem Land. Und natürlich sind sie durch äh, die Finanzen natürlich ein bisschen benachteiligt, aber das kann kein, äh, keine Entschuldigung dafür sein, dass dieser Wahlkampf und diesen, diese vielen Elfmeter, die Annalena Baerbock und die Grünen an sich, verwandeln könnten und verwandeln müssten, entweder bewusst nicht, also dass da zum Elfmeter gar nicht angetreten wird, oder der, der Ball dann so schwach geschossen wird, dass der Torwart sagt, oh gut, gut kann ich aufnehmen.
1: Ja, die haben Programmatik zu Sozialpolitik, zu Außenpolitik, sogar auch zu innere Sicherheit und die haben auch gute Leute im Bundestag dazu. Also deswegen, das ja, wird jetzt das, im Wahlkampf nicht nach vorn gestellt.
0: Na, ich, ich bin nicht ganz eurer Meinung. Also Ich finde, dass man das Kernthema, also den Klimaschutz nach vorne stellt, das finde ich muss man schon machen. Also und, ähm, und das auch immer wieder zu penetrieren und immer wieder drauf rumzureiten, halte ich schon für richtig. Da, das bin, das ich ja, ja, da bin ich ja vollkommen ja, bei also dir. Also Nur das es,
2: es, es, erstens hm. machen sie das nicht. Und zweitens könnten sie einfach das Versagen im Klimaschutz der Regierung, der SPD und äh, Unionsregierung einfach vorne ranstellen und sagen, die machen genau das Gegenteil. Die sind nicht Klimaschutz, die machen Klimaschmutz.
1: Ja gut, die haben aber natürlich Angst, äh, bürgerliche Wähler zu verschrecken, die sie brauchen. Die wissen, dass es auf Schwarz-Grün wahrscheinlich hinausläuft. Das wäre die Frage, also das, äh, um nochmal auf einen inhaltlichen Punkt schnell zu kommen, äh, der da vorgestellt worden ist ähm, und der neu war, Klimaministerium mit Vetorecht. Das war der Punkt. Der Klimaminister, den es geben soll, soll quasi nochmal über jedes Gesetz äh, drüber gucken dürfen und wenn es klimaschädlich sein könnte, äh, es stoppen. Das ist ja, neu. da hat Christian Lindner gleich getwittert, okay, wenn Sie den Klimaminister so mächtig machen wollen, haben Sie offenbar das Rennen um Platz 1 jetzt schon für verloren gegeben, weil der Kanzler ist natürlich mächtig genug. Das hat auch Laschet gesagt. Der Kanzler entscheidet hier immer noch. Ähm, das stimmt auch. Ja, genau. Also, das ist genau. ein
2: Quatsch, Quatschvorschlag. Ja.
1: Ja. Sig Sigmar Gabriel hat ja, hat ja von
0: Volksverdummung getwittert. Ähm, oder nicht, getwittert hat er im Interview gesagt mhm. äh, und, begründet, und das damit begründet, als er Umweltminister war, habe er ständig irgendwelche Gesetze blockiert. Was ja ein Minister schon irgendwie machen kann in dem Umlaufverfahren oder zumindest sagen kann, ich stimme nicht zu. Ja, und, klar.
2: Und, und am Ende macht wer das Gesetz? Der Bundestag. Ja, Also der sowieso. kann alles über ein Veto einlegen. Mhm. Genau. Ja, Ist ja. jetzt natürlich ist PR.
1: Aber äh, nachdem du jetzt gesagt hast, die Grünen müssten eigentlich mehr die Schwächen des Gegners aufzeigen, ist mir eingefallen, dass Andreas, du von der Vorstellung des SPD-Wahlprogramms geschrieben hast, sie kündigen an, auch Negativ-Campaigning zu machen, also genau das, die Schwächen dann einmal äh, vor allem der CDU herauszustellen. Novabo von sich selbst.
2: Achso, okay.
1: <lacht> <lacht> genau. Nur hat gesagt, der macht ein negativ campaign gegen, gegen Scholz. Gegen Scholz. Ja. <lacht> na gut, es ist ja nicht
0: so, als wenn die SPD das in früheren Jahren nicht so gemacht hätte. <lacht> nee, aber sag mal, da gab es ja auch Kritik dran. Na, pf, was, heißt Kriti na, was heißt Kritik? Also ich, ich persönlich finde es ja gar nicht so dumm, also aus SPD-Sicht, wenn du sagst, die, die Merkel hat die letzten drei Wahlen zumindest äh, versucht, war eines ihrer Kernziele, die sozialdemokratischen Wähler einzuschläfern und dazu zu bringen, nicht zur Wahl zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben. Weil du sagst, ja, ja, wir haben im letzten Podcast ja lange darüber geredet, das, das mache ich alles schon für euch so mit. Und, das, und die SPD hat sich das irgendwie drei Jahre lang, drei Wahlen an, angeguckt und sich irgendwie gewundert, dass ihr da nichts einfällt. Und da jetzt also zu sagen, was du eben von den Grünen gefordert hast, wo die SPD sagt, nein, ja, sie machen es nicht mit, sie so mhm. und da auf den härteren Unterschied zu
2: setzen, finde ich ich, ich... ich kann ich da nur drüber lachen, weil wir reden hier <lacht> über eine Regierungspartei und das ist natürlich Schizophrenie pur. Mhm. Dann quasi du? über sich selbst, also du könntest ja du höchstens über, die, über den eigenen Regierungspartner dann negative ja. Campaigning machen oder ja, über die AfD ist. oder meinetwegen FDP. Ja, die können die sagen, so die Schwarzen
1: haben alles verhindert. Das kannst du schon.
2: Ja, ja. ja gut, dann, dann kannst du halt, aber dann machen sie halt eine offene Flanke auf, so okay, warum habt ihr das dann trotzdem mitgemacht? Ja.
0: Aber das finde ich nicht. Und das, ist, das wundert mich immer wieder, dass diese Debatte kommt. Sie wird auch gerade so von, von, von links viel geführt. Und ich finde es eigentlich, das Land braucht eine Regierung. Und ich als Bürger ja. erwarte nach so einer Wahl, dass die, dass die sich verdammt nochmal zusammensetzen und eine Regierung bilden. Und das muss man, da kann man über die SPD sagen, was man will. Aber was hat sie gemacht? Also sie hat dann irgendwie an der Stelle gestanden. Und sie hatten keinen Bock drauf. Das war auch erkennbar. Also viele zumindest. Und... Ähm, und da jetzt mal zu sagen, okay, und jetzt ist Schluss mit Merkel und mit GroKo. Und übrigens, jetzt kommt Merz, jetzt kommen Maßen, Die sind ja auch neu, diese Figuren. Also zumindest jetzt für die CDU als Bundestagskandidaten. Mhm. Und das dann an der Stelle härter zu thematisieren, finde ich jetzt erstmal, irgendwie kann man machen. Ähm, gleichwohl, dass der Generalsekretär bei so einer Vorstellung der Wahlkampagne das offiziell ankündigt. Und das Ding endete dann ja mit so einem Clip, wo so, wie heißen diese russischen Puppen, äh, diese Matroschka Holzinger Matroschka? Mhm. Matroschka? Ossi, Ossi sag nochmal. <lacht>
2: Madroschka? <lacht> Madroschka? Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und dann machte man ja den, machten die, die, die äh, Laschet-Puppe auf und da waren dann die Maßen und die März-Puppe da drin. So, das ja. war ja der Clip. Ähm, das ist schon eine neue Qualität. Also, das habe
2: ich ist euch in Amerika Ja, aber ja. Ist, ist, ist das falsch, was Sie da sagen? Das, ist ja, das wäre ja unsere Aufgabe als Journalisten zu sagen, ist das falsch, was dort als Negative Campaigning, die andere Seite, jede, jede andere Seite sagt immer das ist Negative Campaigning, aber unsere Aufgabe ist es, hm. ist es falsch oder stimmt es?
1: Vorher gucken wir nochmal auf diese andere Krise neben der Klimakrise, die uns die ganze Zeit umtreibt, nämlich Corona steht kurz vor seinem Comeback und darüber gab es diese Woche den
2: Aufreger
0: der Woche.
1: Also Corona-Politik der Woche. Umstritten wie eh und je. Bratwurst, futtern, Kinder impfen, Stiko überstimmen. In Thüringen werden ja bekanntlich die besten Bratwürste gemacht. Also hat die Landesregierung sich überlegt, wie bringe ich das mit der Impfkampagne zusammen. Erst piken, dann im Kreis Sonnenberg jedenfalls gab es zur Impfung kostenlos eine Bratwurst dazu. Da haben gleich deutlich mehr Leute sich impfen lassen als vorher. Ist das jetzt der amerikanische Weg? Oder gab es ja, oh, da ja Jetskis dazu? Und Joints. Und, äh, ja, so <lacht> Joints? Ja, da gab es auch Joints. Gut, wo muss ich unterschreiben? Aber die. so äh, eine Lotterie. Wo, wo ja, ja so ist, das, ist das der Weg zur Herdenimmunität? Weil wir müssen festhalten, die vierte Welle scheint schneller zu kommen als die. Die, die ist Herden, schon, die Breaking ist, News, die ist schon die längst ist schon da dran. seit letzter Woche.
2: Was aber die Bundesregierung jetzt äh, leugnet. Ja. Das ist ja das eigentlich Interessante. Die RKI hat schon
1: festgestellt, ne?
2: Ja, denn die haben das als Fakt. Mhm. Also, das ist ja wirklich so. Das ist eine Tatsache, dass die vierte Welle begonnen hat und die Bundesregierung äh, abrückt jetzt ne? vom, vom RKI, auch Spahns äh, Gesundheitsministerium. Ähm, Aber
0: du hast völlig recht. Es, es baut sich idealtypisch auf. Man kann es sehen. Jeder, der nicht blind ist, sieht genau. es. Und
2: das Gesundheitsministerium fisch. schreibt jetzt aktuell noch so, die steht bevor, hm. was halt was anderes ist als was das RKI sagt. Und ähm, ja, das heißt warum,
1: jetzt ist die, ist die Frage, wie kriegen wir diesen Impfstoff in die Leute rein? Naja, äh, und und, und warum,
2: warum, äh, warum leugnet die Bundesregierung die eigenen Tatsachen? Ja. Das ist ja auch das Interessante. Ja, weil ne? weil, 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 merken, weil ist und sie kriegen. vor den Konsequenzen. Ja. Hm die Konsequenzen Angst haben.
0: Weil die CDU-Strategie war, jetzt fahren wir erstmal alle schön in Urlaub und ich meine, Laschet hat es ja sogar gesagt, ja, jetzt machen wir mal alle ja, erstmal ja. Urlaub und danach gucken wir mal, wie
1: wir es mit dem Impfen machen und so. Ja,
2: und das beweist mal wieder, dass die CDU nicht Krise kann.
1: Was soll die CDU denn tun? Macron hat jetzt gesagt, äh, zumindest die im Gesundheitswesen arbeiten, müssen jetzt geimpft werden. Der hat jetzt die Zwangsimpfung eingeführt. Ist das, das ist ja das, was, was Spahn und Merkel von Anfang an ausgeschlossen haben, Impfzwang ähm, im Pflicht würde ich ja Pf sagen. Pflicht. Die es ja, ja schon
2: gibt in Deutschland für Masern für Maser, und so weiter. Für ne, Kinder. Und, genau. Gab es auch in, in Jahrzehnten zuvor. Ist verfassungsrechtlich völlig unbedenklich. Äh, die wird auch glaube ich kommen. Nur halt mit der nächsten Regierung. Glaubst du? Ja klar. Ich
0: glaube es nicht. Also ich, ich bin ich bin gespannt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das durchsetzbar ist. Durch die Hintertür? Ja klar. Ne? Also man wird sich man wird sich irgendwelche
1: Dinge überlegen. Ähm, Genau, es gibt das Papier vom Gesundheitsministerium, wo schon drin stand, dass in Veranstaltungen nur noch PCR-Tests genauso viel gelten, negative wie eine Impfung, wie ein Impfnachweis. Also da werden die Daumenschrauben angezogen. Da hat Laschet übrigens auch widersprochen, als der Braun das vorgeschlagen hat.
2: Ja, aber das, das machen sie jetzt alles nur, weil Wahlkampf ist. Und ich glaube, die widerspruch. Ich, ja. ja, klar. Also ich glaub, es gibt ja ein
1: Indiz, nämlich die, dass die Stiko die ja die Impfung für Teenies nicht empfehlen will bislang, weil es nicht, noch nicht genug Daten gäbe, dass die um, überstimmt worden ist von der Politik. Das ist ja das Indiz, dass die Politik im Zweifel ja. bereit ist, so Schritte zu gehen. Wieder
2: hat. ein Beispiel, warum man dieser Regierung nicht trauen soll.
1: Die, diese weil, weil, weil sie im
2: Zweifel ihre eigenen Interessen voranschiebt, als sich an die Wissenschaft zu halten. Klimaschutz, und? Corona, In Bei dem Impfung. Fall
0: war
1: es nicht die Regierung, so sondern auch auch die Landesgesundheitsminister. Also, die Landes Landes aber was heißt das, du findest es ein Fehler, die STIKO-Empfehlung zu ignorieren? Ja, natürlich. Weil?
2: Ja, weil das die äh, wissenschaftlichen Experten sind, auf die wir hören sollten. Und sie ignorieren das RKI aktuell, ähm, weil die vierte Welle schon ausgebrochen ist, was sie leugnen aus taktischen Gründen äh, das wegen der Wahl. Bei, ne? Und sie äh, setzen sich über die STIKO hinweg die sie über all die letzten 18 Monate immer als das Paradebeispiel, okay, wir halten uns daran, dafür gibt es die doch. Das
0: stimmt ja, das ist wahr. Darum
2: gibt es diese, äh, die STIKO, hm. Wobei damit st die die Regierung äh, in, in dem Sinne adäquat berät und wenn es ihnen jetzt vor der Wahl halt in den Kram passt, um keine Ahnung, ein paar Prozent Eltern... Äh, ja, denkst du sogar
1: daran? Ich dachte, um überhaupt noch mal zu zeigen, dass man irgendwie was versucht, wobei das ja für die Herdenimmunität irrelevant ist, die, die Kinder und Jugendlichen. Ne?
0: Naja, andererseits muss man sagen, die Wissenschaft, jetzt will, ich will jetzt nicht den Laschet-Satz äh, sagen, die äh, Wissenschaft äh, gibt's äh,
2: nicht, ja, aber es, es gibt es ja nicht. Natürlich es gibt es die Wissenschaft aber nicht, nicht, aber in, in der Stiko sitzen WissenschaftlerInnen wichtige Wissenschaftler, und, ja. die, und die einigen sich und äh, den traue ich in 100 mal mehr als irgendein Ministerium hält wo es fällt jetzt halt auf dass im Ausland viele
0: Experten die ja auch alle nicht ganz blöd sind und auch renommierte Wissenschaftler sind zu einem anderen Schluss kommen. Ja. Ähm, also insofern ich habe so also ich habe bei unserer Stiko schon den Eindruck, jetzt bin da kein Gesundheitspolitik Experte und so, aber ich habe schon den Eindruck, die sind sehr auf dem vorsichtigen Trip. Das ist ja auch okay, das ist vielleicht auch ihre Aufgabe, aber wenn die sich natürlich, diese Experten sich jetzt hinstellen und sagen, sie warten ab, bis die allerletzte Studie da ist und das ist alles hammerhart, sodass so Deppen wie du, ich und wir naja, da einmal drauf gucken und sagen können, lass die Kinder impfen oder nicht, dann brauche ich eigentlich keine STIKO, weil da kann wir, da kannst auch irgendein Ministerialbeamte entscheiden.
2: Eben. Und äh, zweitens, die STIKO hat sich ja die Finger verbrannt bei AstraZeneca ja. vor ein paar Monaten und ähm, da finde ich dann wirklich äh, Gründlichkeit vor Schnelligkeit die richtige Perspektive, als ob, äh, also im Vergleich zu, äh, was mir irgendwelche Politiker aus Machterhaltungsgründen entscheiden.
1: Das riecht nach Ärger.
2: Ein ganz
1: krasser Themenwechsel jetzt, äh, außer vielleicht äh, dein Satz Gründlichkeit vor Schnelligkeit, äh, der passt vielleicht auch darauf, es gibt Ärger ähm, in Afghanistan. Die Taliban, seitdem die NATO-Truppen abziehen, die Taliban rücken vor, es wird überall unsicherer. Ein äh, erster Abschiebeflug von ähm, afghanischen Asylsuchenden, die abgelehnt wurden, äh, von Deutschland, in dem Fall München, und von Wien aus, sollte jetzt diese Woche am Dienstag nach Kabul fliegen, da ist in, am, am gleichen Abend dort eine Autobombe hochgegangen. Da sollte der Verteidigungsminister äh, getroffen werden. Daraufhin hat ein Gericht diesen Abschiebeflug gestoppt. Äh, große Diskussion, die vorher schon lief, hat Fahrt aufgenommen. Sollen wir nach Afghanistan abschieben? Fragezeichen. Sofort sind auch die alten, entlang der alten Frontlinien, Kämpfe ausgebrochen, auch in Deutschland, in dem, in dem Fall Scholz gegen Novabo. Äh, Walter Bojans hat Laschet und Seehofer, die weiter abschieben wollen, vorgeworfen, das liege voll auf der menschenfeindlichen Linie von Populisten. Und Olaf Scholz hat, als er neben Laschet gestanden hat, im, äh, im Krisengebiet, im Flutgebiet, auf die Frage nach den Abschiebungen geantwortet, ja, es bleibt dabei, wer hier gegen Gesetze verstößt, verliert sein Aufenthaltsrecht. Das ist die Konsequenz, mit der man in Deutschland rechnen muss, Zitat, ändern. Äh, warum die Aufregung und auch warum der Zwist innerhalb der SPD über in dem Fall 13
2: afghanische Straftäter? Ja, weil wir merken, dass Olaf Scholz eigentlich in die CDU gehört. <lacht> äh, und äh, Laschet, Laschet ist äh, Jurist, der sollte eigentlich wissen, was das non refoulement äh, äh, verbot ist. Du darfst niemanden in ein Land abschieben, wo, man, äh, wo deren Leben bedroht ist. Und das gilt auch für kriminelle afghanische Asylbewerber, die haben die gleichen Menschenrechte wie wir. Die sind äh, unabdingbar. Und es äh, ist, glaube ich, auch nicht richtig, dass äh, die Abschiebung jetzt vom Gericht gestoppt wurde wegen der Autobombe. Das mhm. war die Begründung der Regierung, warum sie nicht geflogen sind. Mhm. Äh, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den österreichischen afghanischen Asylbewerber mhm. äh, nicht erlaubt, ab abgeschoben genau. zu mhm. werden. Und der Flug aus München sollte über Wien nach Afghanistan gehen. Und äh, ich finde, das ist ja der eigentliche Skandal. Mhm. Dass aber in
1: der, in der Urteilsbegründung stand drin sicherheitsbedenken,
2: ne? Ja. Mhm. Ja, weil die afghanische Regierung selbst, die europäischen genau. EU-Staaten, ja, ja. äh, dazu aufgefordert hat, ey, hört, hört mal auf, hier bitte Menschen hinzubringen, die hier, hier steht die Taliban vor der Tür, hier steht ein Bürgerkrieg an, der, der schon seit 20 Jahren, 30 Jahren läuft, aber es ist ein anderes Thema. Äh, also der eigentliche Skandal ist, dass äh, wir eine Regierung haben, die denen das völlig scheißegal ist, was die was die afghanische Regierung denen selbst sagt die ja über all die Jahre mit denen kooperiert hat.
0: Was ich so, was ich so krass finde, ist, es war ja auch bei, bei den vorangehenden Debatten immer wieder gesagt worden, ja, da geht es nur um Straftäter oder vorwiegend Straftäter oder so. Und dann gibt es ja diese Geschichte äh, mit den 69 äh, afghanischen Asylbewerbern, die an Seo fast 69. Geburtstag abgeschoben worden sind. Da hat er ja damals noch ein bisschen drüber gemacht und sich irgendwie so ein bisschen lustig gemacht, ziemlich unpassend an der Stelle. Und da gibt es ja so einen tollen Podcast vom NDR, die diesen, Leuten, ähm, die diesen Leuten nachrecherchiert haben und diese Schicksale zeigen. Und als erstes stellt man mal fest, wenn man den hört, übrigens Hörempfehlung, ähm, es sind gar nicht alles Straftäter. Ja, das ist
2: rechter Populismus, den wir gerade erleben. Den, den Leuten zu sagen, ja, ja, wir schieben ja diese kriminellen Ausländer. Das so so, so wäre es früher gewesen. Ne? Nein, hier Straftäter und so weiter. Es wird nicht gesagt, es gibt ein Non-Refoulement-Verbot. Es, äh, es wird nicht gesagt, hier herrschen in Deutschland Menschenrechte auch für äh, den kriminellsten, äh, den man sich vorstellen kann, und der wird nicht in ein Land abgeschoben, wo den der Tod droht. Es waren teilweise Männer, die waren kriminell, die haben ihre Strafe abgesessen. Und wenn du deine Strafe in Deutschland abgesessen hast, dann bist du kein Krimineller mehr, dann hast du bist du mhm. so resozialisiert mhm. und du hast dann bist dann ein freier Mensch.
0: Ja, was ich so krass fand, in dem Podcast gab es ja wirklich Leute, da gab es welche, die hatten schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, die waren top integriert, die hatten vorher irgendwelche freiwilligen Sachen gemacht und so, hatten einen Ausbildungsbetrieb. Das ist ja genau das, was wir wollen. Dass Leute sagen, sie lernen die Sprache, sie engagieren sich und sie kriegen einen Job, das heißt also, sie zahlen dann Steuern, stehen finanziell auf eigenen Füßen und helfen noch gegen den Fachkräftemangel. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und dann wird von der, das war mir nicht bewusst, dass das, das habe ich wirklich nicht gewusst, dass die Ausländerbehörde dann sagen kann, nee, den Ausbildungsvertrag erkennen wir nicht an und dann kannst du abgeschoben werden. Und das ist da tatsächlich passiert. Und das finde ich schon erschütternd. Also da kommt natürlich,
2: seine also Mitverantwortung ist nicht nur Seehofer, dass Merkel schützt das, also die Bundesregierung könnte sich dort anders positionieren, das Auswärtige Amt könnte einen anderen Asyllagebericht rausbringen, wo ganz klar drinsteht, das da, 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 dann darf nicht abgeschoben werden und das tun sie nicht. Und am Ende ist das in der Konsequenz, was du ja beschreibst in dieser dieser Podcast wunderschön äh, anhand der 69 äh, abgeschobenen darlegt. Es ist eine Ausländerfeindliche Politik.
1: Koalitionsrechner.
0: Wir gucken wieder auf die Zahlen und wir sehen massive Bewegung bei der Tour de France. Würden wir sagen, das Feld. Rückt immer enger zusammen. Die Union schmiert diese Woche ab bei Kanter, früher Emnet, Um satte 3%-Punkte geht es nach unten im Vergleich zur Vorwoche. Ähm, das ist ein Trend, der sich da verstetigt. Anfang Juli waren CDU und CSU noch bei 29%. Sie sahen aus wie der sichere Wahlsieger. Inzwischen kann man sagen, Pustekuchen. Die Grünen sacken die 3%-Punkte ein, sind jetzt bei 22, nur noch zwei Punkte hinter der Union. Ein bisschen hat man den Eindruck, Werbox Beispiel zeigt, totgesagte leben länger in diesem Wahlkampf. Und ähm, selbst bei der SPD kann man auf einmal sagen, sie lebt noch. Überraschenderweise. Es geht ein Punkt nach oben. 18 Prozent, bester Wert seit einem Jahr. Die anderen mache ich ganz schnell. Linke 6, FDP 13, AfD 11.
1: Ja, also genau. Vor allen Dingen interessant, wie nah, jetzt wenn noch Fehlertoleranz eingerechnet, SPD und Grüne dann jetzt doch, Sinn. Was heißt das jetzt für die künftige Bundesregierung?
0: Na, erstmal heißt es, dass das Rennen tatsächlich so offen ist wie nie zuvor. Also wir haben diese sechs Punkte zwischen Platz 1 und Platz 3. Das sind drei hoch, drei runter. Und dann hast du einen Putt, eigentlich bis zum Wahltag drin. Aber natürlich kann man die Fehlertoleranz auch immer in die andere Richtung auslegen. So, dann wären es nicht sechs, sondern zwölf. Also who knows. Ähm, Stand heute verspricht die Sache auf jeden Fall super spannend zu werden. Bei einer, einer Zweierkoalition wäre dann nicht mehr drin. Wenn was? Bei diesen Zahlen. Keine Zweierkoalition möglich, es müsste okay. auf jeden Fall ein Drei. Also, wenn die Wahl so ausgehen würde, wie das jetzt hier Aha. in der Umfrage sich darstellt, das ist ja keine Prognose, sondern nur eine Momentaufnahme, mhm. ähm, dann wäre eine Zweierkoalition nicht möglich, gar keine. Und rechnerisch hätte eine grüne Ampel und Jamaika eine Mehrheit, aber auch, wir haben es anfangs schon mal besprochen, die Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP die ja gerade der heiße Scheiß ist in der Debatte.
1: Ich habe ja immer gedacht, Deutschland-Koalition ist für den Bund halt untauglich, weil das ja eigentlich schwarz-rot ist, eben an der Macht gehalten durch Christian Lindner. Also eine dann abgewählte Regierung müsste Lindner sozusagen dann nochmal verlängern. Lindner ist dazu sicher bereit. Aber ist die SPD dazu bereit? Ja, ja. Die SPD <lacht> ist äh, allem zu, zu allem bereit
2: und mit Olaf Scholz, darum haben sie Olaf, haben sie Olaf Scholz aufgestellt, ja. damit er sie nochmal in die Regierung rettet. Er weiß ganz genau, dass er nicht Kanzler werden kann, er will Minister bleiben. Äh, grundsätzlich möchte ich mich da eigentlich gar nicht zu einlassen, mhm. weil ich äh, diese Pferderennberichterstattung grundsätzlich ablehne. Und ich finde, das ist äh, nicht Aufgabe von politischen Journalisten. Es ist hier kein Rennen, kein Sport den wir begleiten. Das ist kein Unterhaltungsbetrieb, sondern das ist wir reden über Politik und Gesellschaft und äh, dementsprechend möchte ich nur sagen, ich lehne das ab, was ihr hier macht. Was ihr hier macht. Oh, ist, aber ich finde es wie bei Olympia, so ein bisschen dabei sein ist alles. Nein. <lacht> das ist Sport, das ist was anderes. Ja, Wir reden so. hier über Gesellschaft und die Zukunft. Äh okay, du bist also ein junger
1: und naiver Anhänger der Theorie, dass die Parteien nur dann miteinander koalieren, koalieren wenn sie ihre Programme möglichst gut umsetzen können. Darum geht es mir nicht. Nee, um nee,
2: darum, darum geht's mir nicht. Wir können
1: nach den ja, Wahlen ja.
2: darüber reden, wie äh, die Ergebnisse wer jetzt was sind. Durchsetzen kann. Ich lehne ab über diese Pferderennberichterstattung, wer gerade führt, wer gerade aufholt.
1: Ah ja, verstehe. Ja, ja.
2: Das lenkt. Komplett davon ab, dass wir über Inhalte reden, über das, was äh, geplant wird, was gesagt wird oder was, äh, mm. was Verhandlungen gab, sondern äh, es ist einfach das Allerleichteste, ja, das nett. hier als Rennen und ja. als äh, sportlichen Wettkampf anzusehen, was es einfach nicht ist. Und das führt zu Politikverdrossenheit und das lehne ich ab.
0: Ich teile das insofern, dass es schon, und das fällt in diesem, Jahr, in diesem Wahlkampf noch stärker auf, dass es eine Überfokussierung auf Umfragen gibt. Es gibt auch Na, viel mehr Personen. als jemals
1: zuvor. Es gibt eine Überfokussierung auf Personen. Ne? Also wir reden ganz viel über Annalena Baerbocks Lebenslauf. Da sind wir wieder beim Pferderennen. Wer naja, führt, wer Genau führt? so und und, und, und über Beliebtheitswerte, sozusagen Scholz liegt, ist so beliebt, ist, dabei können wir die ja gar nicht wählen, die Kanzler, ne? nee. sondern, sondern wir wählen ja nur Parteien. Jetzt seht ihr es selbst. Ja,
0: ich wollte jetzt aber schon das Aber bringen, aber ja. es geht natürlich schon darum, um die neue Regierung und wer kommt rein und das kannst du nicht
2: ganz... Das sehen wir dann am 26. September. Na, das wäre wenn mir die Ergebnisse und Tatsachen da sind. Na, aber dann, dann müsstest du quasi sagen, du verbietest Meinungsumfragen. Ein halbes Jahr vorher, warum nicht? Damit Wo wir eben das? nicht die Parteien mehr haben, wie die CDU aktuell, die sagt, ey, also wir wissen ja, wir führen äh, Haus hoch, uns kann nichts passieren, wir machen jetzt erstmal ruhig Blut, Inhalte müssen wir gar nicht liefern, Laschet braucht sich keine kritischen Fragen stellen. Das ist demokratieschädlich und darum, mhm. ja, ich weiß, dass es unmöglich ist, dass äh, sechs Monate oder ein Jahr vor einer Wahl äh, Umfragen verboten werden, aber ich kann es trotzdem vorher. Du, kannst das
0: war
1: klar. Ja, ja. Und wir haben, ich war ja auch mal ich jung weiß. und ich war ja auch mal naiv. Ich habe gedacht, die Parteien treten mit einem Programm an und dann versuchen die das umzusetzen, wenn sie die Chance äh, drauf haben. Und Schwarz-Grün ist nicht vorstellbar, weil die ja so gegensätzliche Interessen haben. Und als das dann gescheitert ist, die ersten Sondierungsgespräche, dann einmal Trittin und, und Merkel. Ne? Also du, ich verstehe, ich versteh,
2: versteh, warum dich und euch das interessiert. Äh. Aber das sollten wir nicht. In der Öffentlichkeit besprechen. Das ist so ein, so ein äh, Kaffeeklatsch-Thema. Wenn ne, wir ja, uns so einen Kaffee holen, können wir dann darüber reden oder so weil, aber Das dass ist das so Kon der politischen Journalisten entspannend ja, ist. Ja. Aber damit sollte die Bevölkerung und eure Leser und eure HörerInnen nicht belästigt werden. Ja, weil wir haben jetzt schon wieder fünf Minuten nicht über inhaltliche Sachen geredet. Aber das, was haben wir dir vorher
1: nicht gesagt? Das ist das Kaffeeklatsch-Konzept ist, ist das von ja. dem
2: Podcast, das Konzept. Trotzdem wollte ich das jetzt anbringen.
1: Ja, nee, ist gut, ich finde es einen guten Punkt. Wir danken vielmals allen, die zugehört haben, und vor allen Dingen danken wir Thilo Jung. Mhm für seine Grundsatzkritik an, an unserem Job und fürs Dabei sein Und wir sind nächste Woche wieder an derselben Stelle zu hören. Empfehlen Sie uns weiter, seien Sie dabei. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.